0: dieser
1: originals der aufmerksame nachbar teil 2 diese müdigkeit diese schreckliche müdigkeit also ich wüsste schon die würde ihn fertig machen. Er sah auch wirklich nicht gut aus. Sein Gesicht war bleich und die Haut um die Augen dünn wie Pergament. Ich fragte ihn, ob er denn die Dinge versucht hätte umzusetzen, die ich ihm nahegelegt hatte. Er nickte. Aber es hätte nicht funktioniert. Der Geruch nach altem Mann und der Rauch aus der Nachbarwohnung wären durch das geöffnete Fenster in sein Schlafzimmer gedrungen und hätten seine Nase gefoltert. Außerdem hätte er in der Nacht aufstehen müssen, weil er die Befürchtung hatte, dass die Studentin aus dem Erdgeschoss das Licht zu den Kellerräumen angelassen hätte, das wäre bereits mehrfach vorgekommen. Und einer müsste es ja schließlich ausmachen. Die Studentin würde auch den Müll nicht ordentlich trennen. Bei seinen Kontrollen hätte er Kartoffelschalen im Restmüll gefunden, obwohl sie doch in die Biotonne gehörten. Rolf Krusche redete sich in Rage. Und je mehr er redete, desto mehr war ich davon überzeugt, dass seine Müdigkeit nur das Symptom eines weit größeren Problems war, das tief in seiner Psyche verankert war. Ich verschrieb ihm eine Packung homöopathischer Schlaftabletten auf pflanzlicher Basis. Ich hoffte, dass sie Krusche in den Schlaf wiegen und seine Nachbarn etwas Ruhe verschaffen würden. Doch eine Woche später tauchte er wieder in meiner Praxis auf. Die Tabletten hätten zwei Tage lang geholfen, aber in der dritten Nacht wäre er von Geräuschen in der Wohnung unter sich geweckt worden. In der Wohnung lebte der Rentner, der nach altem Mann räuchte. sehr unangenehm, Dabei wäre der Rentner eigentlich ganz nett und trüge immer schöne weiße Turnschuhe. Zumindest früher hätte er das getan. Das letzte Mal hätte er ihn ja vor über zehn Jahren gesehen. Es hieß, dass er zu seinem Sohn nach Dresden gezogen wäre, die Wohnung in der Ostseestraße aber behalten hätte. Wie Wasserfälle prasselten Rolf Kusches Wortkaskaden über mich herein. Kusche nahm Weiterfahrt auf. Der Rentner lebte ja nun in Dresden, aber nun gäbe es diese nächtlichen Geräusche in der Wohnung und es würde ständig nach altem Mann riechen. Das stimmte doch irgendetwas nicht. Das müsste ich doch zugeben. Deshalb hätte er, Rolf Krusche, alte Zeitungen in den Briefkasten des Rentners gestopft, um in Erfahrung zu bringen, ob der Briefkasten geleert würde. Und, wurde er? Fragte ich. Krusche nickte. Das erste Mal, seit ich ihn kannte, zeichnete sich der Ansatz eines Lächelns in seinem Gesicht ab. In meinem Kopf ging ich verschiedene Krankheitsbilder durch. Alle hatten einen psychischen Hintergrund, wobei man beim auffälligen Verhalten von Rolf Krusche aus allgemeinmedizinischer Sicht auch einen Gehirntumor nicht ausschließen durfte. Dennoch war ich der Meinung, dass Krusche bei einem Kollegen aus dem Bereich der Psychiatrie oder Psychotherapie besser aufgehoben gewesen wäre. Vorsichtig versuchte ich, meinem Patienten klarzumachen, dass ich wahrscheinlich der falsche Arzt für seine Probleme war. Doch Krusche reagierte äußerst aggressiv auf meinen Einwand. »Ich bin doch nicht Plemplem, brüllte er. »Der Rentner ist da! Und dann ist er doch nicht da! Das stimmt doch was nicht!« Dann sprang er auf und verließ fluchtartig die Praxis. Der Gerichtsreporter Henno Osberghaus berichtete mir später, dass Krusche noch ganz andere Dinge betrieb, um mit dem Rentner in Kontakt zu kommen jahrelang versucht, quasi schon fast zwanghaft eine Reaktion von dem vermissten Rentner Heinz N. zu provozieren. Der hatte Zettel an die Tür gehängt, der hatte den Briefkasten verschmiert, der hatte ein Kaugummi ins Türschloss geklebt und schließlich sogar einen Nagel reingetrieben, weil er immer sagte, ich muss den doch mal treffen, der muss doch da sein. Und hat auch sogar die Polizei immer wieder angerufen, die hat ihn auch mal verwarnt, er soll nicht mehr nerven. Wahrscheinlich hatte ich Rolf Krusche mit meinem Vorschlag, einen anderen Arzt zu konsultieren, verängstigt. Die meisten Menschen, die noch nie mit der Psychiatrie zu tun hatten, glauben, dass die Kollegen dort in erster Linie mit Zwangsjacken und Gummizellen arbeiten. Tch, dabei ist diese Vorstellung ein längst überaltertes Klischee. Egal. Ich glaubte jedenfalls nicht, dass Rolf Krusche nach seinem plötzlichen Aufbruch noch einmal in meine Praxis zurückkehren würde. Und ich behielt zunächst recht damit. Rolf Kusche kam nicht mehr. Ich kann nicht sagen, dass er mir fehlte. Aber ich muss auch gestehen, dass mir seine seltsame Geschichte nicht mehr aus dem Kopf ging. An einem Abend im Herbst 2016 schloss ich nach Feierabend die Praxis und machte einen kleinen Spaziergang zur Ostseestraße. Vor dem Haus, in dem Rolf Kusche wohnen musste, blieb ich stehen und sah nach oben. Die Wohnung im zweiten Stock war dunkel. Die Fenster in der darunterliegenden waren hingegen erhellt. Dort musste der Rentner wohnen, der angeblich vor zehn Jahren zu seinem Sohn nach Dresden gezogen war. »Es geht immer zur gleichen Zeit das Licht aus«, sagte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich erschrocken um. »Mensch, Krusche, Sie können mich doch nicht so erschrecken.« »Das war nicht meine Absicht, Doktor«, erwiderte Rolf Krusche und zuckte leicht mit den Schultern. Er sah müde aus. Und vermutlich war er es auch. Den Terrier Apollo hielt er an einer Leine neben sich. »Was machen Sie überhaupt hier?« fragte ich. »Ich wohne hier,« erwiderte Krusche. »Schon klar. Ich meine, um diese Uhrzeit. Es ist halb elf durch. Sie sollten im Bett liegen und sich von Ihrer Müdigkeit erholen. »Ich warte auf die Polizei,« sagte Krusche leise. »Wegen des Rentners?« Nein, wegen der Familie mit den vielen lauten Kindern, sagte Krusche. Das Jugendamt macht ja nichts. Da habe ich schon mehrfach angerufen. Aber einmal ist Schluss. Ich lasse mir nicht alles gefallen. Ich stünde leise auf, wünschte noch einen schönen Abend und machte mich auf.